0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Dice Mateo 2 Verso 3 Que cuando lo oyó el rey Herodes Se turbó y toda Jerusalén con él Verso 4 Entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo Indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo Y ellos le dijeron en Belén de Judea Porque así está escrito por el profeta Y tú Belén, tierra de Judá Verso 6 de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Muy bien, quiero que vea conmigo en estos versos, hermano, otra comisión que el Señor asigna. Mire qué interesante es conocer a un Dios que da comisiones, hermano. ¿Sabe por qué es interesante? A ver, pregúntale un lado, ¿sabe por qué es interesante o no sabe? ¿Sabe por qué es interesante? Fíjese que es interesante porque eso quiere decir que Dios nos da participación, hermano. Ya ve, no estamos de adorno ni, ni estamos sin nada que hacer. Y esto nos garantiza, fíjese hermano, que por toda la eternidad Dios nos va a estar asignando comisiones. ¿No cree usted que va a estar en el cielo sin nada que hacer? Una vez me dijo mi amigo a mí, yo, yo, me, yo me quiero ir al infierno, me dijo, porque yo lo estaba evangelizando. Yo me quiero ir al infierno, me dijo. Así le dije, ¿por qué? Porque en el cielo no hay nada que hacer, diga todo está hecho. En el infierno hay mucho calor, hay que poner aire acondicionado. Voy a diseñar unas calderas para que... Y empezó a decir todo lo que iba a hacer, hermano. Y vamos a producir energía eléctrica y va y vas a ver cómo vamos a poner el infierno... Mi hijo del diablo, dije, este, ni, ni sabes lo que estás pidiendo. Me dijo, no, me dijo, si por eso me quiero ir al infierno, porque ahí hay mucho que hacer. Muchos tienen la idea que en el cielo no hay nada que hacer, hermano. Pues fíjese que, mire cómo Dios asigna comisiones. El ejemplo está aquí, en la tierra ahora. Esta es otra comisión, dice Mateo 2.6, que a una ciudad, a Belén. Le dieron una comisión, fíjese que dice el verso 6: que le dijeron, de ti saldrá un gobernante. ¡Aleluya! Ay, mire qué comisión más terrible, hermano. Le dieron la comisión de engendrar, de dar a luz, de servir de lugar de nacimiento de un gobernante mire qué cosa terrible hermano yo yo siempre he pensado que si mi mamá hubiera sabido que cuando yo nací estaba dando a luz un pastor hubiera danzado la alegría hermano o me hubiera matado ahí mismo de la cólera pero algo hubiera hecho pero cuando nací dijeron otro varón porque habían dos varones antes que yo y ellos esperaban una nena, otro varón. Dijeron, ¿qué nombre le ponemos? No tenían nombre de varón, solo de mujer. Todos dijeron, Miremos el calendario. San Alfredo. Alfredo. ¿Y qué? qué? José. José Alfredo. Pongámosle. José Alfredo. Nací en el día de San Alfredo. Pero no se dieron cuenta que me estaban poniendo un nombre bueno. Porque José quiere decir el que añade. Y Alfredo quiere decir bendición. Quiere decir el que añade bendición. Gloria a Dios hermano Mire que Mire qué cosas las que pasan Y y con el tiempo yo fui el primero Que me convertí al evangelio y llevé la bendición A mi casa, al final terminaron Todos convertidos al evangelio Llenos de la bendición de Dios Cuando yo Vi lo que era mi nombre y me di cuenta Lo que estaba pasando, le dije gracias Señor Porque esas cosas solo tú las puedes hacer Son comisiones que Dios Asigna lo que pasa es que a veces Dios las asigna En ignorancia Pero cuando nosotros estamos despiertos espiritualmente Fíjese Y somos hijos de Dios Tenemos la, 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 la posibilidad de aceptar Las comisiones que Dios nos da Señor. Y Belén, Belén era una ciudad de Dios Dios estaba consciente Y le dijeron Belén de ti saldrá un gobernante Ahora con esta comisión fíjese Dios estaba cumpliendo su palabra hermano Dice de Samuel 2.30 Que Dios dijo que Él honra a los que le honran Entonces cuando nosotros nos dedicamos a honrar a Dios Entonces llega un momento en que Dios nos honra Dándonos alguna comisión para que le sigamos honrando a él amén, amén. ¿Se da cuenta? Amén. Mire qué comisiones más tremendas Estas, que iba a imaginar que Esta era una comisión Pero le dijeron un día a Belén Le profetizaron y le dijeron Belén De ti Le dijo Dios, de ti me saldrá Un gobernante Y va a ser un rey Eterno amén, amén, amén. Wow, dijo Belén De mí porque Belén era chiquita ¿Ha visto que mamás chiquitas Tienen hijotes grandotes verdad? Una vez yo conocí a una, a una hermana que tenía un hijo, Unos hijones yo le dije Hermana ¿En qué momento salieron estos de aquí con usted? ¿Cómo hizo para darlos a luz? Pues sí, me dijo yo no sé Casi gigantones Es que cuando nacieron eran, parecían puras ratas Me dijo chiquitos Y mire ahora con unas moles hermano Unas espaldotas si tuvieran que salir ahorita de mí, me dijo, me matan. Pero cuando nacieron eran chiquitos, me dijo. Mire, ¿quién iba a pensar que de Belén iban a ser un gobernante? Pero es que Dios honra a los que le honran, hermano. Amén. amén. Fíjense que Dios, vea conmigo esto: Dios demanda que se le honre siempre. Dice Malaquías 1.6, mire conmigo Malaquías 1.6, búsquelo, si sí, el pastor dónde está Malaquías, cham. le va a decir, ese nombre nunca lo había oído, Malaquías 1.6, está al final de los libros del antiguo testamento, fíjese que dice le dijo Dios, oiga lo que dice Dios, dice el hijo honra a su padre y el siervo a su señor, pues si yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y no le digo pues que a veces Dios asigna, asigna comisiones aún en ignorancia. Porque son cosas que se tienen que cumplir en la tierra hermano Pero el Señor demanda honra Demanda honra como Padre y como Señor Dice Isaías 29.13 Que la honra que nosotros le demos a Dios Tiene que ser una honra de corazón Ahí va a leer usted que Dios se queja Y dice miren este pueblo de labios me honra nada más Pero su corazón está lejos de mí No, la honra que le demos a Dios tiene que ser de corazón, hermano. Tiene que ser una una honra que salga de lo profundo de nuestro corazón. Y dice el Salmo 4.2 que no debemos de confundir la honra a Dios. Dios, Mire el Salmo 4.2. Dice el Salmo 4.2, hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? Porque nosotros a veces confundimos la honra a Dios, hermano. Creemos que estamos honrando a Dios y lo estamos deshonrando. Entonces dice, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Entonces no debemos de, de confundir la honra a Dios. Ahora, fíjese que en la Biblia, la Biblia nos enseña que hay tres actos. Que engloban toda la honra al Señor Toda la honra que nosotros le podemos dar a Él Está está ejemplificada en estos tres actos Salmo 50, 23 El primer acto son los sacrificios de acción de gracias Dice ahí, el que ofrece sacrificios de acción de gracias Me qué? Me honra Entonces el primer acto que que honra a Dios son nuestros sacrificios de acción de gracias. Por eso le decía a usted, ya ve, darle nuestro dinero a Dios no es una obligación ni es una orden. Si usted quiere da, si no quiere no da. Pero es un sacrificio de acción de gracias hermano. Y cuando nosotros lo hacemos reconociendo que Él es nuestro Señor, es el Rey entonces lo honramos, porque lo estamos haciendo con gratitud, señor. si al es le pagamos hermano, si era pastor me lo sacan, pero le pagamos, cuanto más al rey de reyes y señor de señores, ¡Bien! Ah, gloria a Dios, démosle un aplauso, ¡Bien! démosle un aplauso al señor, entonces primero, Honramos a Dios con nuestros sacrificios de acción de gracias. Salmo 50, 23, ahí mismo, fíjese que honramos a Dios al al aceptar la doctrina de Dios que ordena nuestra vida, hermano. Mire, dice el Salmo 50, 23, y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Y cómo ordena Dios nuestro camino? Pues con la palabra, con la doctrina, hermano Cuando nosotros hacemos las cosas como se deben de hacer Porque respetamos la palabra de Dios Entonces estamos honrando a Dios Nosotros ordenamos nuestra vida No porque sea una costumbre Ni porque nuestros padres nos hayan enseñado No, ordenamos nuestra vida Porque así dice la palabra de Dios, hermano Amén Entonces cuando nosotros tomamos en serio la palabra de Dios Estamos honrando a Dios Pero hay un tercer acto, tres le dije ¿verdad? Hay un tercer acto, el Salmo 15.4 Dice el Salmo 15.4 En cuyos ojos dice el perverso es menospreciado entonces dice pero honra a los que temen al Señor Entonces el temor el temor a Jehová o el temor de Jehová El temor de Dios honra a Dios Entonces hay tres cosas sacrificios y acción de gracias Primero aceptar la doctrina que ordena nuestra vida Segundo y tercero el temor de Jehová es, esos, Estos tres actos fíjese O de estos tres actos se derivan Todos los otros actos que honran al Señor Cualquier cosa que usted haga para honrar a Dios Están metidos dentro de estos tres actos Porque Dios demanda que lo honremos hermano Ahora Belén fíjese Quiero hablarle hoy de Belén A ver que tiene un lado Belén Sea usted Belén hermano Dígale sea usted Belén Belén, desde el principio, fíjese hermano, desde el principio, desde que surgió, vivió honrando al Señor, quiero que lo vea conmigo, dice Génesis 35, 19, que antes fíjese, se llamaba Efrata, a ver diga Efrata, dice Génesis 35, 19, murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, Es decir Belén Mire, Cuando cuando Abraham llegó ahí se llamaba Efrata Pero pero cuando Jacob vivió ahí Entonces le cambió nombre Y le puso Belén Efrata quiere decir abundancia Y Belén quiere decir casa de pan A ver diga casa de pan Entonces la, la abundancia de pan Que hay en la casa de Dios o la abundancia que hay en la casa de pan Por eso le pusieron Belén Porque era la casa de pan Figuradamente Nosotros sabemos que es la casa de Dios Porque es ahí donde está el alimento Que realmente nos alimenta Amén Entonces Fíjese que Aceptó un cambio de nombre Mire, mire dónde comenzó a honrar a Dios Llegaron, llegaron, llegó el pueblo de Dios ahí, dijeron Efrata, ya no te vas a llamar Efrata, te vas a llamar Belén, porque eres la casa de Dios, eres está el, eres el pan que está en la casa de Dios, casa de pan, le quitaron su nombre gentil y le pusieron un nombre judío, igualito que usted Le quitaron todo, todo lo que su nombre anteriormente significaba Pues no le digo que yo nací en el día de San Alfredo Ahora ya no pertenezco a ese santo Ahora pertenezco al santo de los santos Que se llama Jesucristo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Me quitaron el oprobio de lo que significaban esos nombres Y ahora me pusieron bajo el nombre de Jesucristo Me pusieron un nuevo nombre Ahora usted me llama Pastor, ese es mi nombre, me dice hermano, ese es mi nombre, ya ve, a veces solo hermano, hermana Y si usted me pregunta Pastor cómo me amo yo, solo que cargue el maletín de las membresías ahí hermano va a ver su foto Si es que dio una foto, para reconocerlo y decirle usted se llama Juan Pérez Pero pero si no dio foto, no lo voy a reconocer. Pero usted dice, hermano, hermana, aunque no sepa mi nombre, usted me dice hermano, yo yo obedezco. Hermano, sí, sí, hermana, sí. ¿Verdad? Usted me dice pastor. Sí, 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 ¿quién me habló? No me tiene que decir mi nombre. Porque nos cambiaron el nombre. Nos dieron un nombre nuevo, ya ve. Belén comenzó honrando a Dios. Desde que le cambiaron nombre. Luego dice ahí Génesis 35, 19. Que aceptó que Raquel, la esposa de Jacob, fuera sepultada ahí. Porque ahí la sepultó Jacob. Ahí murió Raquel. ¿Se acuerda Raquel? Cuando dio a luz su segundo hijo. Le puso Benoni. Y Jacob dijo, no te vas a llamar Benoni, te vas a amar Benjamín. Porque como estaba dando a luz Y se estaba muriendo Le dijo, le preguntaron ¿Cómo se va a llamar este bebé? Y muriendo dijo Benoni Porque es el hijo de mi amargura y bueno, Se murió Y entonces Jacob lo agarró Y dijo No Benoni que Esta mujer Vaya que se murió Dijo No sabe lo que habla No le dijo No te vas a llamar Te vas a llamar Benjamín Que quiere decir Hijo de mi diestra Amén dijo Benjamín <risa> Mire el nombre que le puso la mamá hermano Y enterraron a Raquel ahí Entonces mire, mire siguió honrando el nombre de Dios Al aceptar la sepultura de Raquel Usted era pastor pero una ciudad no puede aceptar Claro Acaso no sabe usted que las ciudades Que los territorios están bajo poderes de principados Y del enemigo Claro, es una ciudad que tuvo que pelear Porque Raquel fuera enterrada ahí En el mundo espiritual no sabemos nosotros lo que sucede hermano Por eso yo le he enseñado a usted Que debemos de darle gracias a esta ciudad Porque nos permite vivir aquí hermano Entonces decirle Phoenix te bendecimos en el nombre de Jesús Todo el estado de Arizona lo bendecimos en el nombre de Jesús Sea bendito su suelo, su tierra, su arena por eso se llama Arizona porque es una zona árida Arizona zona árida por eso le pusieron Arizona porque solo arena hay y no hay mar eso es lo más feo pero sin embargo nosotros decimos yo bendecimos a Arizona aunque solo cactus veamos y nos pinchemos las manos bendecimos a Arizona porque verdad que sí? Porque nos permite vivir aquí Y nos da trabajo hermano y nos, y nos mantiene Imagínense que esta tierra Tiene que aguantar su peso todos los días Ahorita que tiene un lado que gordo está usted hermano Otra tierra afuera Pelearía Echan a este gordo de aquí Pesa Pero todos los días esta ciudad Soporta su peso Y, y las patadas que usted pega Y, y todo lo que hace La ciudad lo soporta hermano Por eso debemos de bendecirla Pues esta Belén Aceptó la sepultura de Raquel Imagínense Jacob llegó a amar Belén mucho más Siempre se acordaba que ahí estaba Porque dice que era Raquel a quien él amaba ¿Se acuerda? Y no a Lea sino a Raquel Y ahí sepultó Con Raquel sepultó todo su corazón Entonces siempre que se iba, miraba a Belén con buenos ojos y acordaba de Belén, porque había aceptado la sepultura de su mujer. Mire, Belén siguió honrando a Dios. Y en los tiempos del rey David, fíjese que Belén jugó un papel muy importante. Desde recibir a Ruth, ¿se acuerda de Ruth la Moabita? La que regresó con Noemí, porque regresaron a Belén, la casa del pan, desde recibir a Ruth. Fíjese, que fuera, que era, que iba a ser la abuela del rey David Ahí Belén le recibió y dijo a ver pasen adelante Pues sí que venimos decía Noemí Ya no me llamen Noemí, ya me, me Mara Porque soy de la Mara Salvatrucha ahora <risa> Se acuerda que sigo Noemí, pues Salvatrucha no Pero soy de, ya no me llamen Noemí Dijo que quiere decir fructífera Ahora llámenme me Mara que quiere decir amargura porque salí contenta de aquí y he regresado sin marido y sin hijos. Y de cola esta mujer dijo: Y ahí va Ruth atrás. Y Belén dijo: Pasen adelante. Mi ciudad les abre las puertas. Señor. Que viva aquí Ruth. Y, y iba a ser la abuela de David, hermano. Entonces, desde aceptar a Ruth, la Moabita, una mujer que estaba bajo maldición, porque Moab quiere decir tierra de maldición. Fíjense, desde recibir a Ruth hasta ver el ungimiento de David en su casa, en la casa de Isaí, su padre, ahí en Belén. Dios! Sh, mire hermano, esa ciudad seguía honrando a Dios. ¿Qué le parece? Por eso cuando, cuando esta ciudad aquí nos permite a nosotros hacer evangelismo, nos permite predicar, está honrando a Dios esta ciudad. ¿Usted cree que Dios se va a olvidar de esa ciudad? No hermano, jamás El día que oigamos que viene un viento, un tornado por allá Podemos levantar las manos y clamarle a Dios y Dios lo va a desviar Porque esta ciudad ha honrado a Dios Igual que Belén Belén estaba, estaba honrando a Dios Y cuando llegó el momento entonces fíjese de que Dios la honrara. Dice Mateo 2.5. Que Dios la honró. la honró. Mire Mateo 2.5. Dios la honró. Permitiendo que naciera en ella. El Rey de Reyes. Y el Señor de señores. ¡Aleluya! Démosle un aplauso al Señor ahora. Gloria a Dios. A ver, diga Gloria a Dios. Dice Mateo 2.5 entonces. Y ellos le dijeron a Herodes, ¿se acuerda que llegaron los magos verdad? Y le dijeron a Herodes, en Belén de Judea van a nacer el, el rey. Porque así está escrito por el profeta, y tú Belén, tierra de Judá. De ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Ya ve que Dios la tenía como un príncipe de Judá, y está hablando de una ciudad. No está hablando de gente. Está hablando de una ciudad, Dios la tenía como príncipe por todo lo que había permitido que se hiciera a favor de Dios en ella Y entonces le dice, porque de ti saldrá un gobernante Y eso lo había profetizado Dios muchos años antes de que naciera Jesús ahí hermano Dios le dijo, mira Belén, de ti hoy te comisiono, hoy te doy esta comisión de ti va a salir un gobernante Y va a ser un gobernante Que va a gobernar por toda la eternidad Es un gobernante que pastoreará Le dijo a mi pueblo Israel Mire, cuando llegó el día de, 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 de honrar Dios se acordó de Belén Dios se acordó de Belén Le dijo Belén Si tú eres un príncipe de Judá no creas que me he olvidado de ti Todo lo que has hecho en mi obra Todo lo que has permitido que se haga en ti Para mi gloria La forma como me has honrado No me he olvidado de ti Te ha tenido siempre presente Te ha tenido siempre en mi mirada ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver, diga ¡Gloria a Dios! Mientras que había otras ciudades Que, que despreciaban a Dios, hermano Habían otras ciudades Que no querían nada con Dios ¿Se acuerda de los gadarenos? Dice la Biblia que cuando el Señor liberó al al endemoniado de Gadara Salieron los gadarenos, dice que toda la ciudad salió ¿Y sabe para qué salió? ¿Sabe para qué salió? Para decirle a Jesús no te queremos aquí, vete Porque había matado a sus cerditos Ya no iban a comer chicharrón Miren no estaban viendo lo que Dios había hecho con el demonio de Gadar hermano Dice que era un hombre que tenía una legión de demonios Siete mil demonios tenía dentro Una legión estaba compuesta por siete mil soldados Desde el jefe hasta el cuquito más chiquito Siete mil soldados Siete mil demonios tenía esa, ese hombre Por eso dice que nadie pasaba por ahí Porque tenía una fuerza terrible Nadie lo podía detener Y dice que estaba desnudo Hermano Y cuando llegó Jesús le salió al encuentro El Señor lo liberó Lo único fue que mandó los demonios a los cerdos Porque a algún lado se tenían que ir los demonios hermano No crea usted que cuando usted echa fuera un demonio Se desaparece así nada más No a algún lado se va Por eso el Señor Jesús dijo, tengan cuidado porque si ahora el Espíritu Santo ha barrido tu vida y la ha limpiado Y tú lo tienes por menos y no le haces caso a Dios ahora Ese demonio que estaba desordenando tu vida va y va a traer seis más Y el día que te miren alejado de Dios se te van a meter y tu condición, dijo el Señor Va a venir a ser siete veces peor Que como estabas antes Porque esos demonios A algún lado se tienen que ir Por eso cuando usted eche fuera un demonio Abra las puertas de su casa Y dígale ¡Far! el nombre de Jesús Y deje que salga Porque ya me pasó a mí una vez aquí en la iglesia hermano ¿Quiere que se lo cuente o no? ¿Alguien que tiene un lado? ¿No se va a dormir con esto? porque se lo cuento y se duerme hermano un día estábamos en un culto y estábamos adorando a Dios cuando de repente fíjese hermano que la puerta, esa esa puerta de ahí y una igual a esa la que está allá de la de vidrio o la de metal que está allá estaba así cerrada como está aquí de repente se abrió como que le hubieran metido un empujón de aquí del de lado de adentro se abrió completamente una hoja así, pegó en la pared y volvió a regresar. Y han visto que esas, esas tienen un brazo mecánico arriba, ¿verdad? Que al abrirla se viene cerrando poco a poco. Pues esa se abrió así, o al abrirla, se abre también poco a poco, se abrió así ¡BRA! Quebró todo el vidrio. Cuando yo me di cuenta, hermano, dije, ¿qué pasó ahí? Yo pensé que había habido había aire yo dije, si Ujier, ¿por qué no agarra la puerta? Si Ujier está parado ahí. y yo estaba cantando aquí, hermano. yo dije, si Ujier, en mi mente, pues. Yo dije, si Ujier, ¿qué? Le, le dije al, 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 al que me ayudaba con los Ujier, por hermano, ya me quebraron el vidrio ahí. ¿Por qué no se dan cuenta? Si hay aire, ¿por qué no cierra bien la puerta? Y terminó el culto, hermano, y yo enojado, llamé al Ujier. Sí, hermano, ¿qué pasó? Hermano, no, si sí, sí, yo estaba ahí, de repente, usted estaba ahí dormido, le dije yo. De repente se abrió la puerta, me dijo, y pegó, pues ahora usted me paga el vidrio, le dije. Usted estaba ahí, su, su privilegio es estar viendo ahí, entonces, ¿para qué está ahí? ¿Tengo razón o no tengo razón? Aunque usted aunque diga usted que no, tengo razón. <risa> tengo o no tengo razón. Claro que tengo razón Aquí el pastor soy yo Y el pastor siempre tiene la razón <risa> Acuérdense que aquí es un gobierno teocrático El pastor siempre tiene la razón Y si alguna vez se equivoca El pastor siempre tiene la razón Pues le dije a usted Está bueno hermano Me dijo con mucho gusto Entonces yo eh, mañana voy a averiguar cuánto cuesta el vidrio Y ahí estábamos fíjese. Estábamos platicando en el comedor Cuando llegó una hermana Pastor yo sé quién quebró el vidrio Dije usted, pero pues nadie, si nadie salió ahí, nadie. Fue mi marido, me dijo. Y mi marido por allá todo encogido así, hermano. Le dije, no, si yo lo vi que estaba ahí enfrente sentado. Mire, me dijo, cuando usted empezó a adorar, él y usted dijo, levanten las manos. Usted, él levantó las manos, dice que él sintió que algo salió de él. Y se dirigió hacia la puerta. Entonces fue cuando pegó en la puerta. ¡Pah! A mí se me caía el hermano yo miré a la mujer le dije, I'm sorry, hermano. Ya no lo voy a pagar a usted, le dije. Ahora va a ser este marido sin vergüenza, endemoniado. Sí, me da igual que lo pague, hermano, porque llegó el hermano, hermano, ¿es cierto? Sí, hermano, me dijo, es cierto. Es que yo tenía, yo estaba, me empezó a contar lo que estaba viviendo, entonces me dijo, ya ah, no aguantaba. Y y ese día que usted dijo, levanten las manos, yo levanté las manos y salió de mí algo. Y al ratito, ¡bum! pegó en la puerta. Al otro día el hermano pagó el vidrio. Por eso, cuando se echa fuera un demonio, abra las puertas, hermano. Porque a algún lugar se tienen que ir. Y entonces los de Gadara no quisieron recibir a Jesús. ¿Ya ve que hay ciudades que desprecian el evangelio? Pero se pierden la bendición de Dios. Porque cuando llegó la hora de honrar, Dios se acordó de Belén, hermano. Le preguntaron en el cielo a Dios, Padre, Padre celestial, ¿y dónde van a ser Jesús? El 24 de diciembre a las 12 de la noche. ¿Dónde van a ser Jesús? El Padre dijo: Llegó la hora de premiar, verdad? De galardonar. ¡Gloria, gloria! Oh, si sí dijo: Belén, Belén Efrata. De ti me saldrá un gobernante. Ay hermano cuando Belén oyó esa profecía Belén dijo amén Señor Gracias que te acordaste de mí sí le dijo el Señor Claro como no me voy a acordar de ti Si has sido fiel Si has sido leal Siempre has estado conmigo Como en el matrimonio En las buenas y en las malas Cuando todos me han abandonado Tú has estado ahí Belén Cuando otras ciudades me han despreciado Tú te has prestado Cuando Jacob no tenía donde enterrar a a su mujer Tú abriste las puertas para que la enterraran ahí Cuando no tenía donde naciera el rey David Tú te prestaste Para que naciera ahí Cuando David un día tuvo sed Tú Tú Abriste las fuentes de agua para que él bebiera agua. ¿Cómo no me voy a acordar de ti? Sh, mire, por eso vale la pena honrar a Dios, hermano. Ahorita que tiene lado, honre a Dios, hermano. Honre a Dios, aprenda a honrar a Dios, dile, aprenda a honrar a Dios, aprenda a honrar a Dios, porque cuando llega el momento de la premiación, uh, qué rico, hermano, es recibir una comisión de Dios. Qué delicioso es sentir que Dios se acuerda de usted Y por nombre Y por nombre Yo me acuerdo cuando el Señor me llamó a mí al ministerio Por nombre hermano Yo me asusté y le dije Señor tú sabes my name Y my last name También me dijo También Y Y cuando llegó el momento de comisionar Dios se acordó de mí Por nombre, me dijo Joe Arriaga, José Arriaga, comisionado para tal lugar, dije Señor yo, si tú te acordaste de mí, por eso me gusta ese canto que dice Gloria, el Señor se acordó de mí, por eso le digo, dígale a que tiene a un lado, se acordó de mí hermano, de usted no sé. Pero de mí se acordó Y me honró ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! Mire, ¿sabe? Y Dios me mandó a decir especialmente En qué lo había honrado yo a Él Me dijo, porque me has honrado en esto en esto, y en esto Le dije, Señor, ¿en eso? ¿Tú lo tomas sin cuenta? Sure, me dijo Para mí tiene mucho valor eso Wow, dije yo. ¿Y qué fácil fue para mí? Hoy llegó la hora de honrarte a ti. Ay, hermano, por eso vale la pena honrar a Dios. Por eso, si el sábado vamos a venir a poner postes ahí, venga. Dios todo lo tome en cuenta, hermano. Entonces era estar nah, si sí poner un poste, eso hasta con los ojos cerrados, con el pie lo pongo y así mire. Sí, para usted es fácil. Venga, entonces, venga. Dios lo va a tomar en cuenta. Tal vez para mí no es fácil Pero para usted es fácil Yo me acuerdo cuando iba a poner un fence en mi casa Fui a Home Depot a comprar todo el material hermano. Estuve preguntando, me dijeron mire compra esto, pone esto primero Después pone esto Y todo me lo hicieron facilito Compré todo el equipo y todo Y me lo llevé a mi casa Salí el primer día a las 6 de la mañana Que me dijeron En dos horas lo pone 6, 7, 8 A las 8 entro a desayunar cuando salga mi esposa que abra los ojos y que mire el fence, que Agarré el equipo, hermano, y empecé a abrir el primer hoyo. Una hora y no abría el hoyo, hermano. Dos horas y no abría el hoyo. Un hoyo. Apenas 10 centímetros tal vez. Entré a las ocho y media así. Mi desayuno, por favor. Pues amigo, ¿qué está haciendo? que Todavía no salga a verle, todavía no salga. Tal vez a las cinco de la tarde lo voy a mirar. Me dieron las 6 de la tarde hermano y ni un primero yo pude abrir Dije eso de hondi porque mentirosa esa gente hombre No me dijeron toda la fuerza que tenía que usar ahí Al otro día a las 9 llamé a un señor le dije mire fíjese si quiero poner un fence ¿Cuánto me cuesta tanto? ¿Cuándo? Pues ahorita llego y llego Cuando miró todo lo que tenía ahí hermano y todo eso es que yo lo iba a poner Le dije pero es que no tengo ganas Comencé le dije, mire, pero es que realmente no, no, no puedo, me está requiriendo mucha fuerza, no tenga pena, me dijo, yo ahorita llevaba dos, dos ayudantes, ahorita, y 45 minutos, todo el fence puesto, pintado, wow, dije yo, me fui a de hermano, le dije, miren lo que traigo aquí, lo vengo a devolver, ustedes me dijeron que era fácil, Para usted es fácil ¿Sabe? Dios se lo va a tomar en cuenta Hermano Me está honrando Poniendo parales Columnas Dios se lo va a tomar en cuenta ¿Cree usted que Dios no se lo va a tomar en cuenta? Dios se lo va a tomar en cuenta hermano Y cuando llegue el día De honrar Dios se va a acordar de usted Y tal vez va a estar usted, hermano, en en un bajón de su vida, en lo peor de su vida. Y Dios va a decir, ven para acá, Juan Pérez. ¡Luis López! Ya despertó. Ven para acá. Por cuanto pusiste cinco parales ese día. Yo te voy a honrar, señor, yo, pero sí, yo, eso lo hago yo, fácil, no importa, pero lo hiciste, te tomaste tiempo para ir y bendijiste mi obra, sí, Shh, hermano, mire lo que, lo que alcanzó Belén, al cumplir con esta comisión, fíjese hermano, quiero que vea conmigo que cuando, Cumplimos nosotros la comisión De honrar a Dios Vamos a tener que Enfrentar algunos enemigos Porque aunque sea fácil para nosotros Va a haber oposición Hermano, va a haber oposición A Belén Dios le dijo De ti van a ser Un gobernante Y Belén dijo amén Pero mire toda la oposición que se le vino Encima, vea conmigo Mateo 2.6 Dice Mateo 2.6 Dios le dijo Y tú Belén, tierra de Judá De ningún modo Ahora diga, de ningún modo. de ningún modo Ahora diga, de ninguna manera De ninguna, manera. De ninguna, forma. De ninguna forma Anyway. way anyway. qué? <risa> <risa> any que, any time, no <risa> Any que Bueno Any way De ningún modo, en ninguna vía, oiga lo que Dios le está diciendo, de ninguna forma Belén, de ninguna forma eres la más pequeña, de ninguna forma, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Ah, porque lo primero contra lo que tenemos que pelear Fíjese hermano Es contra el sentimiento de pequeñez Ahora diga sentimiento Sentimiento de pequeñez. de pequeñez Mire Siempre estamos sintiéndonos nosotros Los más pequeños de todos hermano Entre los pobres nos sentimos los más pobres Entre los tontos nos sentimos los más tontos Entre los, lo peor somos nosotros, cuando usted se ve usted, usted ve a su familia, la peor de todas las familias, usted ve su trabajo, el peor trabajo de todos, usted ve su iglesia, la peor iglesia de todos. Por eso cuando usted ve otra iglesia por allá Usted dice ¡Ah! Oh, ¡Qué bonito! ¡Me voy para allá! Es que aquí en esta iglesia que No hacen nada Porque siempre estamos sintiendo Que nosotros tenemos lo peor Lo más pequeño, lo más insignificante Le conté que un día un hermano me dijo Pastor, yo, yo no invito a nadie a la iglesia o Así sea, le dije ¿Por qué? Porque tanto problema que hay aquí en la iglesia Me dijo ¿Para qué voy a invitar? Que pobre este se está sintiendo pequeño, se está sintiendo insignificante. Por eso, cuando alguien se va a casar, yo le digo, yo lo bendigo en la iglesia. No, pastor, allá tenemos un un rancho elegante, hermoso. No, yo yo soy pastor aquí en este y aquí lo bendigo. No, pero es que allá tenemos. ¿No será que se siente, que siente que aquí está muy feo? Una vez vino un hermano y me dijo, pastor, yo me quiero, me voy a, nos vamos a casar. Si sí, van a casar. Pero rentamos un parque por allá hermoso. Porque van a venir mi familia de no sé dónde, mi familia, de no sé cuánto mi familia. Le dije, mire, yo bendigo a mis ovejas aquí en la iglesia. No, pero queremos que usted llegue allá. Va a venir una limosina a su casa a traerlo. No le dije, no necesito. Si quieren que yo los bendiga aquí. Y después que me presionaron por todo, porque vino toda la familia, hermano, sentía yo las puñalazos <risa> Dije, va, está bueno, voy a ir. Se pusieron contentos, va a ir el pastor, pero el espíritu no me dejó. Le estuve quiere decir, y lo siento mucho, pero el Espíritu de, Santo de Dios no me deja. Si es que no voy. Pero si usted dijo, ¿acaso usted tiene dos palabras? No le yo tengo una, pero tengo uno que me manda. ¿Qué quieren que haga? Yo dije que sí, porque ustedes me presionaron, pero ahora les digo que no. Hermano, es que siempre nos sentimos nosotros, sentimos que tenemos el pastor más feo. Por eso cuando usted se, gra- se graduó, no me invitó. Digo, no es que va a venir el pastor. Uy, que van a decir mis amigos. Cuando lo miren, ya pasado de moda. A veces usted va a celebrar su cumpleaños en su casa, no me invita. Porque dice, no, es que va a venir mi tío, va va a venir el compadre, la comadre, y ahí va a estar el pastor, va a echar a perder la fiesta. Porque a veces tenemos ese sentimiento de pequeñez, mire, y Dios nos quiere honrar, fíjese. Y nosotros nos sentimos los más. Los más pobres, los más insignificantes, los más hechos pedazos, hermano. Yo me acuerdo cuando yo llegué a estudiar a un lugar, porque fui a estudiar interno a a una escuela. Cuando yo llegué yo me sentía el más pobre de todos ahí, hermano. Yo miraba a todos los muchachos que corrían y yo escondía mis maletas. Si es que me da vergüenza. Y cuando saqué mis sábanas, hermano, esperé que todos se fueran para sacar mis sábanas y tender mi cama. Porque mi abuelita se había tomado la tarea de surcir a cada una de mis sábanas mi nombre, así con cruceta, fíjese. Ese es un lujo, hermano. Y yo lo tenía como el más pobrecito, porque a mano mi abuelita lo hizo. Yo miraba que nosotros con marcador. <risa> Pero en el rancho número 5 de la aldea del Huacatán. no llegaban los marcadores, hermano. Mi abuelita me tejió a mano cada nombre así, mire, hermano, y después los coció en cada sábana, en cada sobrefunda. Y yo le daba vuelta a la almohada para que no se mirara. Si sí, esa es mi abuelita ¿cómo me hace esas cosas, van a pensar, van a pensar todos aquí que soy una nena, no sé qué. ¿Qué si cuando estuve ahí, qué le parece que empe- me empecé a dar cuenta que todos se sentían igual? Un día llegó mi amigo y miró mi sábado y me dijo, ¡guau! ¡Wow! ¡Hijo, ¿de quién eres tú? ¿Del presidente o de quién? ¿Quién te hizo esta hermosura? Yo le dije, de veras, está bonito. Esto es un lujo, me dijo, hermano, amigo. ¿Por qué lo estás escondiendo? Mira la mía, me dijo, con la pizarra lo tenía todo así rayado, hermano. Me di cuenta que todos se sentían pobres. Dije yo, qué tonto soy yo. ¿Por qué me siento pobre? ¿Por qué me siento así? Si todos se sentían así, es que a veces nos agarra ese sentimiento, fíjense hermano. Nos sentimos los más insignificantes. Y Belén tuvo que pelear contra eso. Belén se sentía pequeñita. Y el Señor le dijo, de ningún modo, de ninguna forma eres pequeña, porque de ti ahí va a nacer el rey de reyes. ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, ¡Gloria a Dios! O sea que usted tiene que pelear contra la pequeñez No se sienta pequeño, hermano Porque hay mucha gente muy inteligente Hay mucha gente que tiene mucho poder Pero no ha nacido en ellos el Rey que nació en usted ¡Ah! En usted nació el Rey de Reyes El Señor Jesucristo Nació en su vida Y tal vez aquellos que podrían darle un corazón grandote a Dios Usted le dio un pesebrito con dos burritos No han dicho los católicos cómo se llamaban los burros Porque a todos le ponen nombre hermano a A los reyes magos sí les pusieron nombre Con dos burritos ahí el pesebrito y ahí nació Jesús Usted le dio su corazón y Jesús dijo Sí, ahí voy a nacer Y nació ahí ¿Qué le parece? Entonces no se sienta pequeño hermano Hay que pelear contra la pequeñez Belén tenía el impedimento De que se sentía pequeña Y el Señor le dijo En ningún modo eres pequeña Ahora dígale que tiene un lado Usted no es pequeño hermano Ahora dígale usted es grande Ahora dígale usted es poderoso Porque Dios está en usted Bienaventurado Dichoso (risa) (risa) Dichoso Por eso este año que está comenzando Siéntase gigante hermano Porque Dios está en usted Dios está en usted Dios está en usted Y para que Dios lo comisione Usted necesita sentirse grande Si Si usted se siente chiquito Dios no puede comisionarlo, por eso le dijo Belén levántate De ningún modo eres pequeña, hoy me estoy acordando de ti Has sido leal, has sido constante, has sido fiel en la obra de Dios Llegó el momento de honrarte, de ningún modo eres pequeña Entonces tenemos que pelear contra la pequeñez, dice Mateo 2.7 que tenemos que pelear contra el engaño del enemigo, hermano. Ve conmigo ahí, Mateo, capítulo 2, verso 7. A ver, diga que tiene un lado, ánimo, hermano. sí. Dice Mateo 2, 7 que entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id y buscad con diligencia al niño. Y cuando le encontráis. avisadme para que yo también vaya y adore. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera, con gran alegría. Y entrando en la casa... Ahí en Belén, mire, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mierda. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino y después de haberse... Marchado ellos un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo Levántate toma al niño a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga Porque Herodes va a buscar al niño para matarle Mire, ¿qué le parece que Herodes quería ir a adorar a Belén también hermano Entonces tenemos que pelear contra el engaño Ahora diga, yo voy a pelear contra el engaño. Porque el enemigo lo va a querer engañar, hermano. El enemigo le va a querer, le va a querer, o le puede hacer creer que usted tiene algo que todavía no tiene. O le puede hacer creer que usted tiene algo de más. No, usted tiene que estar alerta a la revelación de Dios. Tiene que estar con los oídos abiertos. Para ver qué le dice Dios Porque el enemigo se va a querer meter Para, para, para estorbarlo Y lo va a querer engañar Mire Herodes quería ir a adorar Y los magos como no sabían Dijeron ¿Cómo no rey ahí le avisamos Así llega usted allá nos tomamos el cafecito ya nos tomamos el, el, Ahí nos comemos el tamal a medianoche Le dijo Que si cuando estaban allá Que parece que el Señor les dijo no no le digan nada a Herodes porque Herodes quiere matar a Jesús es un engañador Y los, y los reyes magos dijeron ven, ven lo que íbamos a hacer Y a Dice que se fueron por otro camino Entonces tenemos que pelear contra el sentimiento De pequeñez, tenemos que pelear contra el engaño Del enemigo Y Mateo 2.16 hermano Dice que tenemos que Enfrentar el sufrimiento Por el ataque del enemigo Mire lo que dice Mateo 2.16 Dice que entonces Herodes al verse burlado por los magos Se enfureció en gran manera Y mandó qué? A a y mandó a matar a todos los niños que había en Belén No mandó a matar a todos los niños que había en Jerusalén Que había en Samaria O en todo Israel No a los que había en Belén y en todos sus alrededores, de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos, mire, y, y dice ahí, si usted sigue leyendo, dice que se cumplió, se cumplió una profecía sobre Belén, que decía, Raquel, que lloras a tus pequeños. Mire el, el precio que tuvo que pagar Belén, hermano. Dios la iba a honrar, Dios le dijo, mira Belén, tú no eres pequeña, porque en ti van a ser el más grande de todos ve que mamás chiquitas tienen hijos grandotes tú Belén ahí van a ser el rey de reyes pero ten cuidado con el engaño pero vas a tener que llorar a todos tus niños por uno que van a ser ahí Herodes mandó a matar a todos los niños hermano ¿Cómo cree usted que estaba ese pueblo tal vez unos decían para qué nació Jesús aquí Solo nos arruinó la vida ¿Quién le dijo Que viniera aquí a María? ¿Por qué no se fue a otro lado? A saber qué decían Hermano Pero Belén Aceptó el reto De la comisión que Dios le daba Entonces yo le enseño esto hermano Para que usted vea que Es bonito ser honrado por Dios A ver diga es bonito Ser honrado por Dios Pero hay una oposición contra la que hay que pelear, hermano. ¿Estaría usted dispuesto a pelear? Mire este año, ¿estaría usted dispuesto a pelear? Amén. Aunque sea doloroso, aunque sea un sufrimiento terrible, ¿estaría usted dispuesto? ¿Cuántos niños murieron ahí?